0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute sind wir im Beziehungskosmos unterwegs mit einer Schnapsidee von Miri. Und hier damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Miri. Hey Olga. Die Miri und ich haben uns erst gerade gestern wieder mal live gesehen, seit, äh, seit doch einer rechten Zeit, oder? Stimmt, wir haben das mega lange schon
1: nicht mehr live gesehen, oder? Ja, das «Summer Masters das letzte Mal, oder haben wir uns dazwischen noch mal gesehen? Nein, nein, nein. Bei dir checke ich das gar nicht, weil ich dich jeden Tag höre und dann nehmen wir noch Podcasts zusammen auf und äh, sehen uns halt so. Manchmal fällt mir das gar nicht auf, wie schnell das einmal Zeit vergeht, bis wir uns ernsthaft wieder live sehen und etwas miteinander machen. Ja,
0: und wir haben wirklich so ein bisschen Mädelsabend gemacht, noch, ja, noch etwas getrunken und etwas gegessen und vor allem auch mega viel gequatscht. Und dann sind wir auf ein Thema gekommen, das Thema Dating. Und die Miri und ich sind ja beide vergeben und wir sind irgendwie uns in einem Punkt einig, gewesen, und zwar, dass wir mega dateful wären, wenn wir jetzt irgendwie wieder müssen auf die Pirsch gehen müssen. Und aus dem ist irgendwie ein mega lustiges Gespräch entstanden und nachher hat mir die Miri, du hast mir glaube ich sogar,
1: sogar noch gestern, oder wann hast du mir die Idee geschickt? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber... Ja, die Woche nein, ist mir ein Artikel in die Finger geraten, der heisst, ah, wie ist jetzt das jetzt gegangen, irgendwie, warum dass man sich in Bad Boy verliebt nach einem One-Night-Stand. Und mhm. ich fand das irgendwie noch einen spannenden Punkt, gefunden, weil, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hat jede Kollegin oder ein Kollege im Umfeld, wo sagen wir es mal so, immer wieder an die falschen Männer oder an die falschen Frauen, was auch immer herkommt und sich so das Muster halt immer wieder auch ein bisschen wiederholt. Mhm. Und wir haben uns dann so ein bisschen Gedanken gemacht, kann man das eigentlich auch ein bisschen adaptieren, die ganze Dating-Kennenlern-Phase auf eine Beziehung, die wir mit dem Pferd haben oder wenn wir ein Pferd aussuchen? Also ich bin ja
0: grosser Fan von philosophieren, aber ich muss gleich zugeben, mir die da musst du mir jetzt
1: einfach ein bisschen, Den Gedanke musst du mir jetzt einfach noch ein bisschen ausführen. <lacht> okay. Also mein Gedanke ist eigentlich folgender. Also warum entscheidet man sich für ein Pferd? Entscheidet man sich für ein Pferd, weil es das erste Pferd ist, man kauft? Entscheidet man sich für ein zweites Pferd aus was für Gründen auch immer? Entscheidet man sich für ein Pferd, weil es gerade vom Tierschutz muss oder aus dem Tierschutz muss gerettet werden? Oder vielleicht auch weil tragischerweise das bisherige Pferd verstorben ist und wir ein neues wollen. Und das sind ja eigentlich, wenn du es so überlegst, kannst du das auch relativ gut aufs, aufs normale zwischenmenschliche Beziehungsleben adaptieren.
0: Mhm. Willst du
1: ein du alleine sein? Willst du, ähm, willst du eine Beziehung, weil du nicht gerne alleine bist? Weißt du, was ich meine? Mhm, willst du ja. gar keine Beziehung und läufst zufällig einfach an jemanden her? Klar, ein Mensch muss in der Regel nicht den Tierschutz retten, hoffen wir es. Aber weißt du, was ich meine? So gewisse <lacht> So gewisse Themen sind dann schon adaptierbar und ich habe selber genug Fehler gemacht beim Pferdenkauf. Ähm, da haben wir eine ganze Folge darüber aufgenommen und mm -hmm. viele von unseren Hörerinnen und Hörern ja offensichtlich auch. Aber der Fehler fällt ja meistens nicht im, Fehl äh, im Pferdenkauf an, sondern, oder es kann ja auch etwas schön sein, es muss ja nicht alles äh negativ sein, aber mm -hmm. der Entscheid kommt ja viel früher ich will jetzt ein Pferd kaufen. Und da, das ist so die erste Frage, die ich mir stellen wollte: Was ist richtig oder falsch? Also aus welchem Grund entscheidet man sich dafür? Und wenn du so es mit dem zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichst, in meinem Umkreis ist es noch nie gut, gekommen, wenn, sich ein, wenn sich jemand unbedingt eine Beziehung gewünscht hat und krampfhaft nach einer Beziehung gesucht hat. Das ist so, ja. Wie gesagt, ich glaube, wir haben alle so ein die Kollegin oder der wo krampfhaft unbedingt ein Beziehung wird und das arme Schwein wird immer wieder enttäuschen. Also ich habe eine mega ähnliche Story als Pferdekauf. Und zwar, wir haben schon oft über den Kini geredet und der Kini ist genau so ein Kauf, wo ich, äh, wo Keila damals verletzt war und oft Weide musste, und nicht mehr im laufen, nicht mehr laufen, laufen, habe ich davor gezogen, dass ich jetzt unbedingt ein neues Ross her muss, unbedingt in dem Moment. Mm -hmm und es ist der Quintaro wurde was wohl unüberlegt ist und am Schluss rein theoretisch auch der dümmste Kauf war von meinem Leben mhm. aber ich ich stelle jetzt dir mal eine Frage nach welchen emotionalen Kriterien würdest jetzt du ein Pferd oder ein Pony auswählen nur emotional nur emotional was muss matchen mhm. also nicht also, dass es super springt, super hübsch aussieht, sondern einfach der emotionale Gedanke ja das wäre einfach ganz klar das Buchgefühl ja, das ist echt eine
0: gute Frage. Ich meine, eigentlich ist ein Verkauf extrem egoistisch.
1: Weißt? Okay, erklären wir den Gedanken.
0: Ja, aber ja, nicht. ich finde nicht. Du, du entscheidest dich dafür, dass du einfach ein Wesen, das eigentlich gar nicht für sich selber kann entscheiden kann, einfach zu dir nimmst und mit dem muss das dann leben. Also, weißt wenn ich die Entscheidung treffe, ich kaufe das Ross, dann that's it für den, oder?
1: Das ist dann halt einfach so. Ja, wenn er sich nicht dafür entscheidet, sich mit Angst im Wald zu benehmen, solange bis du dich wieder dagegen entscheidest und das Pferd verkaufst. Ja, ja ich gebe dir recht, sie können sehr wenig mitreden. Ja. Aber da wären wir ja dann wieder bei dem
0: Punkt, wo du noch angesprochen hast, wegen der Bad Boys und so. Es gibt einfach auch Menschen, oftmals Frauen, die brauchen einfach ein Projekt. Das habe ich auch. Freundinnen in meinem Umkreis, die, die, die haben einfach immer voll die wirklich. Warum? Weißt du, wieso tust du dir das an? Und, und die brauchen das, oder? Die brauchen einfach die Beschäftigung. Die haben das Gefühl, die können diese Fury zusammen. Ähm, aber ja, es ist jetzt allgemein so zu reden, weil ich glaube, auch ich habe schon Partner, gehabt, wo, wo, wo du mir am liebsten irgendwie den Kopf gerührt hättest. <lacht> weißt du, wir machen alle Fehler. Aber zurück zu deiner Frage: <lacht> Emotional, wenn ich mich für ein Ross entscheide, ist es aber ein, ein mega Bauchgefühl. Ja, einfach der Weib muss stimmen, sonst eigentlich gar nichts. als wenn wir jetzt nur auf Emotionalen Emotionale gehen.
1: Weißt du, was ich mir so überlege, ich habe auch schon den Fall gehabt, dass ich Pferdprobe reiten bin. Und es gibt auch ganz viele Geschichten, die ich gehört habe von anderen Leuten gehört habe, die so in die Richtung gehen. Und dann sieht man das cute Pony dort stehen und es schaut dich so herzig an und es sieht einfach schön und hübsch und süß aus. Und es ist auch noch mega verschmust, aber zum Reiten ist es zum Schiessen Sorry, ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Es ist mhm. wahrscheinlich, als würdest du einen Baumstamm satteln, ähm, wo die Hälfte schon durchgesagt ist und einfach nichts mehr damit anfangen Aber es ist so cute und so lieb und du hast dich sofort in das verliebt. Und das, das, kommt dann so ein das mh, geht dann so etwas in das Ding, wo du gesagt hast, mit dem Projekt zu suchen. Oder denn es ist überhaupt nicht auf dem Ausbildungsstand, wo du gesucht hast. Mhm. Auch das habe ich schon gemacht. Und das sind dann alles so Sachen, das ich sehe das Buchgefühl, aber oft habe ich das Gefühl, wir werden von unserem Hirn auch ein bisschen hinter das Licht geführt. Weil oft sagt unser Hirn plötzlich so, ah, das ist jetzt das Beste und das ist ja super cute und das, das ist alles mega toll und das nehme ich jetzt. Ohne, dass wir ernsthaft aufs Buchgefühl Bauchgefühl hören. Weil manchmal ermahnt uns das Buchgefühl in dem Moment schon, ist das wirklich eine gute Idee, wenn man wir das wirklich auf lange Zeit. Und dann kommt aber so das Hirn wo wo einfach weiß auch nicht, deren Streich spielt, habe ich das Gefühl. Also in Bezug auf Ross kann ich einfach nicht so mitreden,
0: weil ich habe den gar nicht gekauft und dann habe ich den gar nicht jetzt schon seit was, etwa 12.000 Jahren. Ich habe jetzt so also in Bezug auf Pferdekauf kann ich einfach nicht so mitreden. Und ich muss auch sagen, bis auf den Kultur habe ich mich auch noch nie irgendwie in ein anderes Pferd mega verguckt, weißt? Also ich bin doch ja, einfach ja. Aber hier sind lange. wir jetzt mal
1: ehrlich, auch das ist so ein Fall. Wenn wir jetzt ganz ehrlich, wenn sie der Kutu ist, eigentlich genau so ein Fall. <lacht> was meinst du? Wenn, wenn jetzt der Kutu ein Mensch wäre, wie würden wir das beschreiben? Der Kutu ist einfach ein cooler Dude. Ein mega cooler Dude, aber du weißt ganz genau, dass, dass er nicht die Möglichkeiten hat, um mit dem mithalten, was du eigentlich kannst und willst.
0: Mm, ja, jein. Weil, also, weißt es ist ja so ein bisschen Nein, das würde ich, ich jetzt im Fall nicht so sagen. Weil ich, also, ich habe mir ja überlegt, ihn zu kaufen. Und mir ist aber wie von Anfang an klar gsi er, er wird jetzt nicht das Rossi, wo mich wird weiterbringen wird, wie äh, vielleicht gar nicht Aber um das geht es mir halt wie gar nicht. Ich habe halt auch, als ich den nicht gekauft habe, habe ich von Anfang an gesagt, hey, wir möchten einfach das, wo er mir anbietet. Also, ich habe gar nicht so die grossen Ansprüche. Gehabt. Also, der, er wäre aus anderen Gründen blöd gewesen. Ähm, oder der Kauf von immer blöd gewesen, weil einfach zwei Ross ist einfach verdammt teuer. Und es ist so viel Risiko. Und so viel Zeit, wo einem wegfällt usw. So etc. Und vielleicht war sie auch das, gewesen, was dann, weißt du, wie im Endeffekt auch dazu beiträgt hat, dass es dann halt einfach nicht geklappt hat, weißt, du? Dass es gar nicht dazu gekommen ist. Weil, ja, wie wir alle wissen, ich habe ich ha ihn nicht gekauft. Und ähm, es geht ihm gut. Aber ich weiss noch, ha, das, das hat mir recht möge Also dort konnte ich ganz schlecht loslassen. Aber das ist wirklich, und ich meine, du, du kennst mich ja auch, du hast mich durch die ganze mhm. Zeit jetzt auch begleitet. Ich habe nie irgendwie links oder rechts irgendwie ein anderes Ross ernsthaft welle so ein bisschen, ja, weiss auch nicht,
1: ins Team ja. holen. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ma, gehen wir mal zur nächsten, Fra äh, zu nächsten Frage. Kennenlernphase zum Vergleichen, wenn sich zwei Menschen kennenlernen und wenn sich ein Reiter und ein Pferd kennenlernen. Wie lange geht es, bis wir uns verlieben? Verliebst jetzt du dich persönlich? Jetzt auch wenn wir zum Beispiel ein oder, äh, gut Du oder gut geordnet ist es noch schwierig, weil du ihn am Anfang nicht geritten hast. Aber du hast jetzt ganz viele Ross Verliebst du dich so nach dem ersten Mal Reiten schon? Oder verliebst du dich erst nach einer gewissen Zeit, wo du dir sicher bist, okay, du und ich, das funktioniert? Kannst du das pauschal sagen? Ja, kann ich. Auch dort ist es so, dass ich, wie, auch wenn ich viel Ross
0: geritten habe, es war für mich immer klar, gewesen. oder ich habe glaub, wie auch von Anfang an eine Distanz einfach gehabt zu denen, weil ich gewusst habe, das ist nicht mein Rost. Es hat mich nie so gereizt, dass es in die Nähe von mir gar nicht gekommen wäre. So bin ich auch im echten Leben, denke ich, ich brauche recht lang, bis ich mich wirklich verliebe. <lacht>
1: mhm.
0: Ich weiß nicht, kann man
1: das also sagen? Es ist mega schwer, das so von sich selber zu ja, behaupten. Nein, voll. Also, das haben wir bei dir wirklich und ernsthaft Wunder genommen. Wir haben über das gar nicht geredet weil ich weiss, wie du so zwischenmenschlich bist und ich habe das gewissen Zeit mit zu wundern genommen, wie es für dich mit der Ross ist. Weil weil es halt gleich noch mal wie ein andere Ebene ist. Aber in diesem Fall geht es gleich ins Gleiche rein. Verstehe ich richtig, oder?
0: Ich würde schon auch sagen, ja. Aber geil, bei mir ist halt auch so, so das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt, ich finde es mega schwierig, die Beziehung fährt Mensch und Mensch-Mensch zu vergleichen. Also, ich tue auch nicht so gerne, sagen, dass ich den gar nicht liebe. Ich, das ist für mich mega komisch. Also, es ist so etwas ganz, ganz anderes. Weißt? Ich finde, Liebe das gehört mhm. zu Menschen und nicht zu dem, was zwischen mir und dem Ross ist. Aber ich weiß auf was du hinaus willst, weisst, Aber ich habe das nur wie so ein deponieren. Aber ich glaube, also dort sehe ich schon ganz klar Parallelen bei mir. Also ich bin auch, ich bin mega Nonne. Ich glaube, ich bin voll der Beziehungsmensch, wenn es zum, also Mensch-Mensch-Beziehen geht. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann bin ich mit dieser Person zusammen und nein, das ist noch nie passiert, dass da irgendetwas dazwischen gekommen ist, wo irgendwie das gestört hat von außen. Also die Beziehungen sind kaputt gegangen, weil sie nicht mehr funktioniert haben, aber nicht, weil irgendwie von außen irgendetwas, irgendjemand anders gekommen ist. Ich glaube, das könnte ich gar hm. nicht, weil ich einfach wie so nicht anfällig bin. Anfällig, nein, wie sagt man das? Hm.
1: Ja, ja, ich glaube, das kannst du schon so sagen. Ich weiss, was du ja,
0: also es ist wie so dass das Zusammenziehen und Wohl sein, miteinander und offen sein, das ist für mich wie ein Töten. Und alles andere kann schön sein, aber es wird nie in die, in die Dimension gehen. Ich denke, so ist es für mich auch, wenn ich mit anderen Ross schaffe, ich tue auch gerne, weiss, eben so die Beziehungen aufbauen zu anderen Ross und so die gemeinsame Sprache finden. Aber es ist für mich immer etwas ganz anders wie ein Gornet. und das ist auch etwas, das ich viel beobachtet habe. Also zum Beispiel im Fall auch bei dir, Miri. Ich meine, du hast ja so viel Ross eigentlich. Und ich weiss nicht, ob ich das emotional könnte oder hätte ich können.
1: Also, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich habe so viel Pferd gehabt und parallel gleich viel, äh, auch so viele Männer. Das ist nicht so <lacht> <g> <lacht> <lacht> Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich muss ja welche klarstellen. <lacht> 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 es bei mir ist. Ich glaube, bei mir hat sich das im Laufe der Zeit extrem gewandelt, weil ich glaube, ich habe mich im Laufe der Zeit enorm verändert in ganz vielen Punkten. Ich glaube, gerade so das Thema Beziehungsmuster habe ich lustigerweise mit Ross verändert und auch zwischenmenschlich. Und das war extrem. Früher würde ich mich eher beschreiben, dass ich mich schneller in etwas reingeschossen habe. Und ich würde nicht behaupten, dass man sagen kann, ich habe mich verliebt schnell, sondern vielmehr... Wie soll ich sagen, dass ich schon fast das Gefühl habe, weil eine Emotion relativ stark ist dass das jetzt liebe sein muss. Und auch negative Emotionen. Sei es jetzt zwischenmenschlich oder mit Ross. Und heute ist es so, ich brauche viel länger, aber ich gönne mir auch viel länger Zeit, um eine Beziehung aufbauen, wie du jetzt das ganz schön gesagt hast. Ich bin heute auch eher auf der Schiene, dass ich länger brauche und dafür stabiler. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch sonst so die extrem heiß und dann du wieder voll, vollkommen oben ab und jetzt ist es wie stetiger alles mit meinem Kintaro war es ganz krass. Gewesen. Früher der Nuss war auch so. Gewesen. Entweder es riesen oder dann geht es mega tief. So etwas das Auf und abe Und sofort mega verliebt. Und nachher dann so, oh nein, das passt gar nicht. Und oh doch, es passt doch. So etwas das Hin und Her. Und das kann ich auch bei ganz vielen Kolleginnen von mir einmal, also, äh, Ganz vielen ist jetzt übertrieben. So viele, so viele Kolleginnen habe ich nicht. Aber ich kann es bei gewissen Kolleginnen von mir auch beobachten, wie das ist, so Ähm, dass Oh, ich lerne aber kennen und ja, das ist jetzt der Mann von meinen Träumen und ja, und super und zwei Tage später, nein, er ist der schlimmste Mensch, den ich eh kennengelernt habe, weißt du, nicht ich meine? Und ich habe, mir das, ich habe das Gefühl, ich bin früher vielleicht mit der Oste auch eher so gewesen, dass alles mega überbewerten und aufpausche. so ein bisschen, oh, es hat mir Nase zugestreckt, das liebt mich über alles oder, oh nein, es hat mir jetzt den Arsch zugestreckt, jetzt hasst es mich. Oh, ich würde es jetzt, jetzt einfach mal aufs Alter schieben, ganz ehrlich. Das ist so, du hast das letzte Mal in einem Podcast gesagt, mit 30 ist dir sehr vieles einfach egal. <lacht> und das ja. ist ein netter Nebeneffekt.
0: Ja, vielleicht ist es halt einfach auch wirklich die Erfahrung. Also weißt du, weil du ja. jetzt ein paar Mal durchgemacht hast und du hast vorhin noch ein spannendes Wort eingeworfen, das mit dem Muster. Weil über das haben wir zum Beispiel gestern mhm. auch geredet. Die eine Kollegin, die noch dabei war, sie ist Single und das ist so unsere Quelle für die Dating-Welt. Dann haben wir ihr halt so zugelassen und dann habe ich so gesagt, hey, sorry, ich wäre so cool, wenn ich jetzt wieder, wie müsste ich wieder daten? Oh Gott, das wäre oh, also es ist ja schon cool, neue Leute kennenzulernen und so, aber ich weiß nicht,
1: ob ich das... Das ist für
0: mich so Ja, ist. und es war auch generell nie so meins. Also ich bin ja mm. mega schlecht im Flirten. Ich habe einfach das Game irgendwie nicht. Und ja, du merkst okay. in erster
1: ich... Linie nicht, wenn jemand mit dir flirtet. Das ist vor allem das Problem. Nicht oh nicht, nein, ja. meine, das ist nur nett. Nein, er ist nicht nett. <lacht> Sorry, ja, du verletzt. Ja, ja. Ich würde nicht mehr so Nein, aber weißt, das ist der der
0: stimmt. Der ist das so nett, weißt du, das ist doch ein bisschen... Ja, sorry, das ist echt ein Muster. Ja. Irgendwie, wenn ich so zurückschaue, ähm, ich habe auf nicht mega viele Beziehungen zurückschauen, weil die meistens einfach über ja, längere Jahre gegangen sind. Und eben, wie gesagt, ich bin einfach ein Nonne. Und wir kommen nachher noch zum Thema One-Night-Stands, wo immer meine Notizen sagen, die, die mir aufgeschrieben hat. Und bei mir war es einfach so, ein bisschen, ja jeder One-Night-Stand nachher einfach ein Beziehung geworden Also ich habe wirklich auch da nicht so viel dazu sagen. Aber ich habe gleich festgestellt, es war immer wieder ein, ein Muster gewesen und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch mit meiner Psychologin darüber geredet <lacht> und ähm, ich habe, glaube auch mal in einem Podcast gesagt, dass ich die Beziehung, die ich jetzt habe, mit dem Chris, ich habe, so lange, habe ich sie nicht so wahrhaben. Ich habe sie so wie immer wieder so ein von mir weggeschoben, weil ich einfach es ist mega doof, aber ich habe wie nicht wollte nicht die gleichen Fälle nochmal machen. Und ich habe Sachen wie vier, fünfmal nochmal überdenkt und, und mich wirklich nicht so committen. und ähm, Ich bin auf etwas gekommen. Und zwar, man sagt ja, dass man, dass man einfach oft in der Kindheit auf Sachen geprägt wird. also Die Erfahrungen, die du in der mhm. Kindheit machst. Ähm, die, die wachsen dann zu so Glaubenssätze, die du dann später auch als Erwachsene oder Erwachsene hast, bla bla, bla 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 Und ich glaube, einer meiner Glaubenssätze ist No Pain No Gain und ich mm. glaube das kommt das kommt ein davon. Ich als Kind habe ich mega viele die Sachen gemacht, also wirklich einfach von klein auf in der Ukraine. Ich habe mega viele Sportarten schon dure. Meine Eltern haben wie, Ich glaube, sie haben, sie haben so eine Liste geschrieben und dachte, so, sie macht jetzt alles und dann schauen wir, was sie wirklich kann. Und dann bin ich dann in die Schweiz gekommen und dachte, ah, oh, Ponys, haha. Und dann sie so, oh mein Gott, weil du, so viel investiert und jetzt zerreitet sie die Keule. Ähm, also mein Glaubenssatz war, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn etwas streng ist und wenn etwas anstrengend ist und wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, erst wenn ich den Muskelkater spüre und mir alles weh macht, erst dann habe ich es gut und richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ein Muster, das sich unbewusst oder bewusst, keine Ahnung, in meinen Beziehungen wiederholt hat. Und vielleicht sogar auch jetzt im Reiten mit der Ross, keine Ahnung. Weißt? Dass ich erst wie das Gefühl habe, es ist gut und richtig, wenn es auch ein bisschen weh macht.
1: Macht das Sinn? Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, das ist einfach mega so. Äh, erstens mal ist es das mit den Glaubenssatz und zweitens, es gibt es ja verschiedene Arten von Bindungsstilen. Und diese Bindungsstile die prägen dich in der Kindheit schon. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie du von deinen Eltern behandelt worden bist und auch die zwischenmenschliche Beziehung von deinen Eltern. Und das heißt jetzt nicht, dass nur wenn sich die Eltern geschieden haben, dass man nie mehr kann, glückliche Beziehung haben aber die Chance ist viel größer und es gibt auch eine Studie darüber, ähm, dass man gewisse Glaubenssätze auch von den Eltern annimmt und nicht unbedingt das, was man nur selber erlebt hat. Und da gibt es natürlich genau die Sachen, wie du sagst, wo man irgendwann in der Kindheit etwas beschlossen hat, wie du jetzt äh, No Pain No Gain. Bei mir war es eine Verlustangst, eine gewisse, sehr lange, wo ich sehr lange gebraucht habe, bis ich über das hinweggekommen bin, auch, auch mit der Osten, oder wo sich wirklich das ganze Leben quasi wieder gespiegelt hat. Und... Ich glaube, wenn man da mal tiefer bei sich selber graben das ist ja mega interessant abgesehen davon. Und das glaube ich sehr wohl, dass ich das wie als Muster nachher durchziehen kann, ja?
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn man dann das so ein begriffen hat, sieht man es auch anders und, weißt, und dann löst man sich halt auch einfach von dem Bild, dass vielleicht der andere komisch war, weißt? Oder nicht gut oder nicht fair oder
1: ja, ja. Um, also jetzt in dem Fall, oder auch umgekehrt, was wir selber vielleicht auch falsch gemacht haben, weil es geht auch umgekehrt, wenn man sich selber daneben benimmt und das gar nicht merkt, jetzt während der Beziehung oder während der Kennenlernphase mhm. und irgendwann reflektiert man das vielleicht ein bisschen und sieht dann, okay, warum habe ich mich so und so verhalten? Doch, und ich jetzt ja. gerade auf, so auf den nächsten Punkt, den ich eigentlich sehr gerne mit dir ansprechen würde. Ich merke, wir werden nicht alle Punkte durchbringen, aber den möchte ich noch sehr gerne machen. Und zwar, es gibt ein Sprichwort, wir bekommen, was wir sind. So ein, bisschen, so ein Spiegelgesetz, quasi das, was wir ausstrahlen, bekommen wir zurück, das, was wir in unserem Fokus haben, das bekommen wir. Und das hat schon sehr fest etwas, ähm, auch wenn ich meine Partner aus der Vergangenheit und wenn ich meine Ross aus der Vergangenheit anschaue, die hat immer zu dieser Persönlichkeit passt wo ich zu dem Zeitpunkt war. Wie ist das bei dir jetzt? Klar, du ist jetzt nur gar nicht dass eigentlich das eigentliche Pferd, hatte, aber auch so also auf die Sicht des Partners oder so, kannst du das irgendwie so unterschreiben?
0: Wow, das wird eine richtig deep Folge, hey. <lacht> Übrigens, vorher wollte ich, vor ich noch sagen, also wir müssen ja jetzt vielleicht so etwas wie das, wir ja nicht unbedingt auf, auf, eine, auf eine halbe Stunde timen. Ich glaube, dem können wir schon ein bisschen Raum geben. Und wer es so anscheinst, so Sachen zu hören, kann ja abstellen. Ähm, ja, stimmt. Kannst du die Frage noch sagen, dass wir ähm, die gleichen Leute sind
1: wie unsere Partner? Nein, das so ein bisschen die Macht vom Spiegel, also das heisst so, das, was du selber denkst, ob es von dir ist oder von der Welt, das bekommst du zurück. Beispiel dein Glaubenssatz «No pain, no gain». Du glaubst mhm. das, ich glaube das nicht zwingend, aber du bekommst genau das reflektiert. Glaubst du an das oder sagst du komplett im Müll irgendwelche esoterische Kacke? Hier? Also ich glaube sicher nicht, dass es esoterische Kacke ist, weil
0: ich glaube schon daran, dass, dass, ähm, dass, dass wir viel damit beeinflussen können, wie wir uns verhalten ähm, Ich habe das Gefühl, auf jeden Fall, dass jede Beziehung jetzt zu Partnern oder Partnerinnen einfach ein Kapitel war, das mich etwas gelehrt hat. Und auf jeden Fall habe ich, glaube ich, mit jedem von diesen Menschen irgendwie eine andere. Ich möchte jetzt vor Rolle eingenommen. Aber ich, was ich jetzt nicht sagen würde, ist, dass, dass sie mich gespiegelt haben. Ich würde eher sagen, sind so ähm, Gegenspieler also Sie also es ist jetzt negativ, aber ähm, okay. ich kann zum Beispiel bei in meiner ersten Beziehung, wo sehr lang gegangen ist und wo mich mega prägt hat, habe ich glaube wie gelernt, dass es gut und ruhig kann gehen, weißt, dass es einfach mhm. einfach es ein Urvertrauen ineinander kann geben und egal was passiert und so und ja dass einfach alles in Ordnung ist dass es eben vielleicht das nicht braucht weiß eben das no pain no gain beim Garnet ist es so dass also viele sagen wo uns beide kennen, dass wir einander mega ähnlich sind aber ich glaube in mega vielen Punkten sind wir unglaublich verschieden und also ich habe zum Teil auch richtige Streits mit ihm nicht weißt, nicht physisch dass ich ihn schlagen oder dass ich ihn anschreien aber einfach so ein Wirklich so ein bisschen Zankereien, wo ich mir denke, wieso bist du so? Ich verstehe es einfach nicht, weil ich bin ganz anders Und mit der Zeit haben wir wie angefangen, das zu akzeptieren und, und aneinander wie schön vorbeileben. Ich Weiß
1: nicht. Ich bin ein bisschen auf etwas Ähnliches wie du. Und ich habe mir überlegt, muss ich den Spiegel anders verstehen. Und zwar im Sinne von, dass es halt, was, was passiert im Spiegel, es ist alles seitenverkehrt. Und was ich schon hatte, ist, dass mir meine Partner wie auch Ross immer die wundesten Punkte angetriggert haben. Und das ganz bestimmt nicht mit Absicht, sondern einfach mit ihrem natürlichen Verhalten es sind immer wieder irgendwelche Triggerpunkte in gekommen, wo ich mir sagen musste, irgendwie ist das ungeil gerade. Und früher ist das schlechter reflektieren, dann ist das einfach immer ein Streit mit Mittlerweile sind wir alt genug, um ähm, noch mal darüber nachzudenken. Und Ganz krass, jetzt aus fertiger Sicht, war die Kini und auch die Lady. Die Lady ist auch so ein Ross, wo ich sagen würde und ich würde es ähnlich beschreiben wie bei dir und dem Garnet. Sie ist mir in unheimlich vielen Punkten sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es so gewisse Punkte, wo sie genau meine Punkte verwirscht, wo ich mich zu tot könnte ärgern könnte, weil sie sich so verhalten, dass ich es nicht verstehen kann. Und wenn ich dann aber tiefer darüber nachdenke, merke ich dann irgendwie, okay, da ist der Grund oder dort ist der Grund, warum das mich jetzt das gerade so ärgert, wie sie sich gerade verhalten. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, so Partnerschaften sind manchmal genau für solche Sachen da, weil das sind am Schluss die Gedanken, die also wenn du das reflektierst, ist es eigentlich das, das was dich am Schluss weiterbringt. Nicht, wenn es einfach immer schön und harmonisch und lustig und lässig ist. Und entsprechend mhm. glaube ich ein Stück weit schon an den Spiegel. Oder auch, ähm, wenn du dann gleich wieder so auf Gleichheit zurückkommst. Wenn ich hässig in den Stall gehe, ist sie hässig. Das spiegelt die mir sofort zurück, wo ich andere Rosse kenne, die das völlig easy hinnehmen. Das Gleiche auch schon mit Partnerschaften. Wenn ich angepisst bin, ist mein Partner sofort angepisst. Sofort. Ohne Grund. Mhm. Und das das finde ich aber schon noch spannend, wie sich das. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich dann mit der Zeit, mit, je nachdem, wie gut ich kennst, auch entwickelt, dass man so extrem so Gefühl vom anderen wahrnimmt.
0: Aber da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, wo du am Anfang gefragt hast: wieso haben wir ein Ross? Mega viele, wenn ein Ross oder auch ein Partner zum glücklich zu sein, oder? Damit ja, will sie so. nicht davon... alleine sein. Ja, oder weil sie sich einfach davon erhoffen, dass sie das Gegenüber glücklich macht. Und das ist einfach, ja. glaube ich, immer falsch. Das also, musste ich auch oh, müssen lernen. Ja, es wird er, es ist jetzt auch vielleicht falsch zu sagen, ja nein, es wird dir nie jemand helfen. Bla, bla, bla. Also, das geht auch ein bisschen in den Glaubenssatz. Du bist immer alleine. Und das stimmt ja auch nicht. Aber am Ende vom Tag du musst glücklich sein. Oder? Und du darfst es von einem Ross nicht erwarten. Du darfst es von einem ähm, Partner nicht erwarten. Von einer Partnerin, auch nicht von einer Familie, keine Ahnung, scheissegal. Ähm, und ich glaube, das ist ein Fehler, wo viele machen, wo Ross kaufen. Weil sie einfach das Gefühl haben, dass das wird ihr Leben erfüllen. Und Amen. Das ist, ist halt oft nicht so.
1: Ja, und ja. vor allem das Ding ist ja so, irgendwo habe ich das mal gelesen, wenn du unbedingt einen Partner willst, stell dir als allererstes Frage, die Frage, bin ich gerade in der Lage, um eine gute Partnerin zu sein? Mhm. Und in der Regel, wenn du jemanden suchst, der dich glücklich macht, bist du nicht in der Lage, dazu jemand anderen glücklich zu machen? Das finde ich eigentlich auch noch spannend. Und ich glaube, das ist auch bei den Tieren so. Du hast mir noch eine Frage aufgeschrieben oder eine Notiz, und zwar:
0: äh, Warum verlieben wir uns trotzdem immer wieder unglücklich? Ich würde dir hm. gerne die Frage stellen.
1: Ich glaube, es sind diverse Sachen. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir nicht wirklich wissen, was wir eigentlich wollen. Mir wurde das erst bewusst, geworden, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Weil nach all diesen gescheiterten Beziehungen über all diese 100 Jahre vorher habe ich mir dann nachher wirklich mal Gedanken gemacht und so: Okay, was willst du denn überhaupt? Was ist das, was für dich effektiv funktionieren würde? Haben wir nicht sogar hm. eine
0: Liste geschrieben?
1: Ja, fix habe ich eine Liste geschrieben. Ich habe die immer noch. Sag ihm mir das nie. <lacht> ja, er lässt das hier zum Glück nicht. Sag ihm mir das einfach nie, weil er sie wahrscheinlich suchen. Okay, nein, ähm, Sag uns das nicht. Ja, aber weißt du, das ist das Witzige. Er passt, so, ich sage jetzt mal 95 Prozent, voll auf jeden Punkt. Und die Liste ist vier Seiten lang. Mhm. Aber doch und wieder so ein Punkte, der Punkt rein, was will ich, also weißt, was ich will, ziehe ich oder was ich bin, ziehe ich bin. Auf jeden Fall, mm -hmm. was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe den Vater verloren.
0: <lacht> also, darf ich schnell etwas sagen? Das, Bitte. Nur kurz, das mit dieser Liste, es klingt mega dumm. Aber eigentlich, überlegt das noch einmal. Lernt euch, verdauert mal den Gedanken ganz schnell, weil eigentlich ist es verdammt gescheit. Erstens mal, ich glaube mega an das Gesetz von der Anzeige. Zweitens ja. mal, und dann kommen wir einfach zu dem mit der, das, die große Geschichte mit der rosa-roten Brille. Am Anfang können wir auch mega happy sein mit, mit jemandem, wo wir vielleicht wollen, aber nicht brauchen. Weißt du, also, so ein bisschen, «You get what you want, but not what you need». Und ja. wenn dann die rosa-rote Brille weg ist, dann merkt man einfach zuerst einmal, dass der andere einfach überhaupt nicht kompatibel ist. Und wenn man eine Liste hat, und das gilt, glaube ich, für... Menschen wie für Pferde kann man da ein bisschen bessere Linie finden. Also <lacht> mhm. wow, das sind jetzt mega
1: unfachfrauische Ratschläge da, aber, Nein, es aber gar, nicht so. ich werd eigentlich aufs Gleiche raus, ja, weil es geht ja eigentlich darum, wenn du nicht weißt, exakt was du willst, wie sollst du denn du filtern? Ein bisschen, ja, aber wer weiß das schon? Wenn du dir mal ja, das braucht Zeit, dass, man, dass, dass mal du dich mal und dir diese Gedanken ernsthaft machst. Weil ich weiß noch, ich war damals in Therapie und dann hat die Frau mich dort gefragt, was willst du denn? Und dann habe ich ihr in erster Linie mal aufgezählt, was ich nicht will. Und sie so, ja, was willst du denn? Mhm. Und dann kam im Moment lang nichts mehr von mir, gekommen, aber wirklich nichts mehr. Und dann irgendwann habe ich mir in ganz vielen Bereichen im meinem Leben mir ernsthaft anfangen, Gedanken zu machen. Und zwar bei jeder neuen Entscheidung wieder, was will ich denn eigentlich? Und was hat das gemacht? Es hat, es hat mir nicht, auf Zauber, äh, nicht mit Zauberhand ein perfektes Pferd, eine perfekte Beziehung und weiss der so gucken, nicht, was hergebracht aber es hat mir geholfen, das zu filtern. Ich, ich will nicht einfach ein Beziehung oder ich will nicht einfach ein Pferd, sondern ich will ein Pferd, wo, wo ich das kann erleben kann, das so ist, wo, wo, wo so zu mir passt und entsprechend ist die Liste länger und will, also, wie soll ich sagen der Fächer der in mögliche ähm, wie soll ich sagen der Fächer von den <lacht> oder de Menschen wird immer kleiner immer kleiner immer kleiner und entsprechend gibst du dich auch noch mit diesem Schießtrack zufrieden ich, ich würde behaupten das ist einer der Hauptgründe wieso wir so oft unglücklich sind wir suchen nach liebe sag jetzt mal wir gehen raus, wir lernen den Typ kennen und der erste Besten, der bei uns landet, und ich sage jetzt nicht, dass ich so bin, weil ich bin wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, aber das ist ein Muster, das ich sehr oft beobachte, da kommt der erste Typ und dann hat man etwas mit dem. Am Anfang findet man der wahrscheinlich gar nicht so lässig, aber nachher dann merkt man, oh, das ist ja die Option und ich will ja eine Beziehung. Also mache ich jetzt den, dann tue ich jetzt ein Gründchen auf und dann muss es unbedingt der sein, weil du musst mich jetzt glücklich machen. Aber dass der Mensch gar nicht in, das, in die Kriterien hineinpasst, wo man sich eigentlich selbst setzt, das merkt man in dem Moment gar nicht. Und am Schluss ist man unglücklich, oder beide sind unglücklich. Weil der eine muss in ein Schema eingequetscht werden, und der andere muss ständig irgendetwas mit nachher rennen, das nicht hat weißt du was ich meine und genau das gleiche mit dem Pferd wie viele Leute kaufen das Pferd für 5000 Franken und haben das Gefühl du musst nachher dann mit mir mit der Sense laufen letzte Frage bevor wir mit dem Klauber schließen One Night Stand ja oder nein Olga du hast uns ein bisschen schon aber kannst du deine Antwort noch ein bisschen ausformulieren
0: ja ich habe es schon versucht aber es ist nicht so es ist nicht so bei einer One Night Blume eigentlich nie ja also fragst du jetzt,
1: also du fragst jetzt schon auf Menschen überzogen, oder? Ob das eine gute Idee ist? Ja, oder äh, ja, ja, also nein, ob es für dich etwas ist. Also eine gute Idee, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Ich glaube, da gibt es keine allgemeine Meldung. Aber nein, nicht nur auf Menschen. Weil es gibt ja, weißt so, du, du einfach einiges mal ein Ross reiten. Ich kenne Leute, die sind schon angefragt worden an einem Turnier, ja, willst du mal mein Ross reiten? Mhm. Hey, das ist so komplex, die Parallelen zu
0: ziehen. Ich finde es schwierig, aber Brutal. ich,
1: ich sehe schon, was Brutal, du willst. aber ich finde es super spannend. <lacht>
0: also bei meiner Ross hätte ich jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, ich könnte gut mal einfach eins reiten und ja. Und weißt, könnt emotional würde mir genauso wenig nehmen, denke ich. Und bei Menschen, wie gesagt, ich habe es ich ja auch mal wie versucht, und ich seit einer langen Zeit Single war, dachte ich, jetzt lebe ich so das Leben, oder, wo das in den Filmen und Serien war. Aber irgendwie, ich weiss auch nicht. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ für das. Aber ich finde es grundsätzlich nicht verwerflich. Ich finde es eigentlich noch cool, wenn das Leute geniessen. Also so Fans für beiden Seiten passt. Aber ich kenne auch viele, die sich nach nur einem Mal darüber zu rutschen, verlieben. Das finde ich dann schwierig. <lacht> Ich auch. Nach nachher musst du das dann so als Kollegin gehen. ausbaden und das ist nicht so nice.
1: Nein, das ist wirklich ja, sehr okay, ungeil. So und und irgendein könnte das Argument aus. Nein, nicht mal das Argument, irgendein geht das Verständnis so ein aus, warum, ja. <lacht> warum machst du machst das. Okay. Ähm, von meiner Seite her, es geht tragischerweise eigentlich in die gleiche Richtung wie bei dir, weil ich bin, es ein einziges Mal gegeben hat. Da war es weder Plan, noch hat es irgendwie eine Dürftigkeit, gehabt, das zu wiederholen. Ähm, wir haben da zum Glück nie mehr gesehen. Ich habe okay. sehr viel getrunken an diesem Abend. Ich glaube, ich habe immer gewiss, ich bin nicht unbedingt der Typ dafür, weil mir das einfach nicht gibt. Ich fand es aber immer mega spannend gefunden, auch so Geschichten von meinen Kolleginnen zu hören. Und insgesamt habe ich schon immer so, gedacht, oh, so: ein Abenteuer wäre eigentlich schon schön, wenn du Single bist, selbstverständlich. Ähm, nicht, dass mich da etwas falsch versteht. Aber jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit hatte, musste ich gleich sagen, das ist nicht mein Ding. Irgendwie... Ja. Yeah. Bei der Ross geht es ganz ehrlich auch ins Ähnliche hinein, weil der Punkt ist... es kommt immer darauf aus welchem Grund. Wenn ich jetzt mal mit einer Kollegin weggehen, ausreiten und ich bekomme dann ein Pferd, wo ich dort da, 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 ein ins Gelände reiten darf, mega cool, mega lieb, finde ich auch lässig, dann ja. Ich sehe aber wenig Sinn dahinter dass ich als kompletter Amateur auf irgendeinem Ross einfach einmal drauf herumgerutscht bin einfach damit diskret an <lacht> <lacht>
0: Es ist so Oh Mann, es ist so zweideutig, hei. Ich es ähm, nicht einmal so gemeint. Weißt, du, was mir das Thema vorgeschlagen hast? Das thema? Ich thema es ist jetzt wirklich akrobatisch für mein Hirn. Da, ich sehe schon die Parallelen, aber es wird echt schwierig, das irgendwie sauber miteinander zu verbinden. Also ich finde, es ist echt ein witziges Gespräch. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, also es ist schon alles family-friendly. <lacht> und, und ja, wir sind nicht betrunken. Äh, ja, da, oder vielleicht sind wir noch von gestern betrunken. Ich würde gerne noch, noch das Letzte, das finde ich noch spannend, was du aufgeschrieben hast. Ich will noch nicht aufhören zu reden mit dir. Da. Ähm, wenn wir dann in einer Beziehung sind, was tun, wenn der Alltag kickt? So dass Blabla miteinander reden, das wissen wir alle. Beispiel, Zeig auf die Hand.
1: Ja, aber der Punkt ist, und das ist genau auf das, was ich eigentlich raus muss, dass wir uns nicht jeden Tag sehen und dadurch, dass wir beide die Wohnungen haben und uns immer noch, auch nach zwei Jahren, einfach unsere Tage haben, wo wir uns sehen und uns explizit Zeit füreinander nehmen, haben wir das Alltagsproblem nicht. Und das ist die erste Beziehung, wo nach zwei Jahren das Problem nicht drum ist. True, ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Weil Mhm. Vorher habe ich alle meine Ex-Freunde deutlich mehr gesehen als meine Freund jetzt. Und natürlich wünsche ich mir auch, ihn etwas mehr zu sehen als nur drei, viermal Mal in der Woche. Oder nein, dreimal, vier Mal wäre schön. Ähm Nichtsdestotrotz hat das für unsere Beziehung ein verdammtes Sagen gegeben, weil wir das Problem nicht haben, dass wir einander einfach auf Nerven gehen, wenn wir einfach nur atmen oder wenn ein Socken liegt oder jeder kann getrost auch mal drauf sein daheime und ohne dass es der andere auch überhaupt merkt. Ich glaube, mein Rezept ist nach all den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, effektiv eine gute Portion, auch Abstand und eigenes Territorium tut sowas von gut. Was sagst du?
0: Also ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn, wenn, die Leute, wenn die Leute den Alltag so ein bisschen haten, weil ich fühle mich zum Beispiel während der Datingphase eigentlich unwohler, wie wenn so ein bisschen die Routine kickt. Ich finde, das, das stresst mich mega ab, wenn ich nicht weiss, mhm. wo ich stehe und wie ich zu der anderen Person stehe. Und vielleicht leid es daran, dass ich einfach immer in Beziehungen war bin und dass das für mich so ein bisschen, dass, das für mich ja, richtiger anfühlt wie daten, ich weiß es nicht. Ähm, mein Rezept für den Alltag, ja, nebst dem ganzen Zeugs mit Reden und so, wir haben mal eine Folge gemacht, die heisst «Fünf Sprachen der Liebe». Und ich denke mega, mega viel an das, weil was ich auch so ein bisschen gelernt habe, ist, dass ich Liebe anders kommuniziere wie andere Menschen. Es gibt Leute, auch Freunde, Kollegen, die kommunizieren Liebe und Zuneigung zum Beispiel durch das, dass sie mega schnell zurückschreiben. <lacht> mhm. Und dann, dann haben sie halt einfach das Gefühl, ich hasse sie oder ich hasse sie nicht gerne, weil ich einfach mega schlecht zurückschreibe, weißt? Und das zu verstehen, dass das einfach dass andere anders sind und sich auf das abzupassen hat mir mega geholfen. Dann mega wichtig ähm, oder ein kleiner Tipp von mir, verschiedene Sachen zusammen zum ersten Mal machen. Also ähm, Einfach miteinander so ein bisschen die Höchste erleben, das schweißt auch zusammen. Und ich glaube, so Kleinigkeiten, gleich Gewicht geben. Also weißt zum Beispiel mal ein Blümchen bringen, das kann man auch als Frau machen. Oder einfach mal umarmen oder einfach irgendwie mal sagen. Was ich zum Beispiel angefangen habe, ist, ich frage den Chris, am mich vor mir schlafen, was das Schönste war von seinem Tag. Oh, mega Und schön. dann erzählen mir. Ja, und dann, und dann erzählt er irgendetwas und dann äh, erzähle ich auch, was das Schönste war. ist. Oder manchmal frage ich auch, was hat ich heute zum Lachen gebracht. Und keine Ahnung, und man schläft halt auch so ein bisschen positiv zusammen ein. Und weil das geht manchmal halt schon verloren, oder? dass du wirklich so ein bisschen miteinander über coole mhm. Alltagssachen.
1: Ja. ja, das finde ich mega herzig.
0: Ja, und Planung. Also wirklich so Listen schreiben, so ein bisschen das langweilige Zeug, das, das nimmt auch viel viel Stresspotenzial raus. Das wäre so ein bisschen mein, Ich glaube, das wären so meine Tipps gewesen. Aber ich tue eigentlich den Alltag gerne teilen. Ich mache das eigentlich noch gerne. Ich ja.
1: weiß was du meinst, und ich, ich bin mit dir mega einig, ich fühle mich in Datingphasen auch mega gestresst. Ich finde das sehr ungeil. Nichtsdestotrotz ähm, kennen wir alle wenn du im Alltag, wenn es sehr nervig bist, dass, dass ein antwort halt wirklich mal auf die Nerven gehst. Ich glaube, das ist irgendwie auch ein bisschen natürlich. Also... Ich es gibt ja. keinen Menschen auf dieser Welt, wo ich die äh, rund rundherum haben und ich ihn nie nerven würde oder er mich nie nerven würde oder sie oder wer auch immer. Ich glaube, egal was, das ist klar. Ja. Lustig, aber ja. finde ich, mit dem Pferd habe ich das Alltagsproblem nicht.
0: Das ist jetzt ja, aber
1: weisst du, also
0: Das habe ich mir auch schon so oft überlegt. Ich glaube, wenn das Tier nämlich
1: reden ja, dann gut, wäre das okay. ganz anders. Also, okay, hast recht. Ja, ist gut. Ja, voll. Du recht. Ja, ja, die Woche bin ich auch in den Stall und das Pferd hatte Lunen am Gesicht. Gehabt. Das Mal war es wirklich nicht, weil ich mit schlechter Laune am Stall bin. Ich bin immer so: Hey, Pferd, und mega cool, und ich bin jetzt da. Und boah, die, hat die Ohren hinter schauen mich hässig an und ich so: Cool, schön, dich zu sehen. Mega lässig. Ja. <lacht> Aber ja. ja, das stimmt, das hat schon etwas. Ja, sie sind einfach still und wir können immer noch in unseren Gedanken sein. Das ist, das ist schon so.
0: Aber ich weiß trotzdem, was du meinst, dass dort der Alltag eben nicht langweilig wird und immer irgendwie schön ist. Aber da denke ich schon auch, dass es ähm, dass das zurückzuführen ist, dass es das sehr einseitig ist. Also klar, können unsere uns Ross mega vieles mitbestimmen, weil ich weiß ja nicht, wie du bist, aber ich glaube, ich bin nicht sehr autoritär in der Zeit. Ich glaube, ich bin da dort recht lasch, mhm. aber
1: trotzdem. So, also es ja. tut mir jetzt mega leid für die verwirrte Folge, die ist auf meinem Mist gewachsen, aber es war mega spannend. Gewesen. Ich liebe so tiefe, tiefe Gespräche und Gedanken, das ja. äh, macht mein Hirn glücklich. Aber ich jetzt gleich noch schnell auf die letzte Folge kommen wählen. sorry. Ja, ähm, wir haben ja euch ja so etwas nachgefragt betreffend Reitbeteiligungen, was, äh, was ihr so zahlt oder was ihr verlangt, und wir haben mega viel Rückmeldung bekommen. Ich bin fast ein bisschen verschrocken ja hey, ist sind crazy man es gibt leute die machen so listen also excel listen hey, und vergleich und so ich wünschte ich wäre in meinem job so strukturiert nein also es ist mega spannend gewesen, aber was, was ich eigentlich am lustigsten gefunden han ist es hat sich extrem deckt und es hat für mich so zwei verschiedene sparten wo wo sich so in zwei beträge mehr oder weniger so chli auf äh, aufgesplittet haben. Und Das eine ist so das sind die Leute, die einfach nur ein bisschen ausreiten, ein-, zweimal in der Woche mit einem Pferd, und die anderen, die wirklich drei Stunden turnieren und alles. Und Die, Haupt-, also die am meisten genannten Beträge, jetzt im ersten Fall von nur ausreiten, sind so 100 bis maximal 200 Franken, Und das andere war zwischen 300 und 400 gewesen. Das war alles mehr oder weniger in diesem Rahmen. Gewesen. Das fand ich eigentlich noch spannend, es hat so etwas wie ein Ungeschreibungsgesetz für mich.
0: Ja, ähm, aber dann kommen wir moderieren ab. Es ist mega speziell, gewesen, das gebe ich zu. Ähm, wie gesagt, also ich habe das Thema gesehen, die Notizen mit mir geschickt hat und dann habe ich, eben, ich habe gedacht, okay,
1: wird schwierig, aber let's do it. Und, ähm also ich, ich sage es nochmal, ich habe es mega toll gefunden und natürlich, wenn jemand von euch eure Gedanken teilen zu dem Thema mit uns, mega gern. Es sind bis jetzt ich bin jedes Mal nach einer Folge mega spannende Gespräche entstanden und ich glaube auch da, wenn irgendjemand aus dem Nähkästchen plaudern ich glaube, wir sind ganz offen wir freuen uns mega von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, wir, euch, wir entlönt euch jetzt nach der langen Folge und danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hinterlönd uns eine Bewertung auf Spotify. 5 Sterne. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> <lacht> nice,
1: Mehr <lacht> <lacht> wir, ja, wir haben das ja. Wir das. Nein, ist schon gut. Das erste Pferd ist. Moment, schnell schauen. Meine Technik. Okay.
0: War das so um, Ähm
1: Ja, yeah, voll. Sorry.
0: <lacht> neun Jahre. Was? Nein, warte, schon. <lacht> Doch, neun Jahre? Warte, schon. Nein, acht. <lacht> warte, schon. Warte, ich wollte auf irgendetwas hinauswählen, als ich das angefangen habe zu erzählen.
1: Einfach irgendwie einfach etwas das wird die Hölse zum Schneiden. Ich weiß es jetzt schon. <lacht> Oder wir machen den kurze One Night Stand ja oder nein. Sex Cells, oder? Ja, aber du nicht. Ich mach dich jetzt gleich One-Night Stand ja oder nein. Mensch und Pferd beziehen. <lacht> oh, formulier das um. <lacht> oh Gott. Okay, wir fangen mal an. Hei, ja, ja, ei, ei. Huh? Wie? Miri? meine mhm. Kopfhörer? Schon wieder. Ich raste aus, ehrlich. Also, mhm. Ach, Diesel, sorry. Jetzt hat
0: der scheiß wirklich voll reingefurzt. Nein, <lacht> Hast du das nicht gehört? Nein, nein! <lacht> Und das <gehörst lacht> fix auf der Aufnahme. Hey, nein! <lacht> Ge geht los. Oh, weißt du, das glaube ich im Fall. Ich, weißt du, das mache ich mit mehr. Oh, weißt
1: du, das ist
0: Neumond. Ja, eben, oder? Ich glaube, weißt du was? Ich schneide einfach alles raus, was Sinn macht. Und dann machen wir so eine Fail-Folge draus. Also, zurück zum Alltag. Ähm.
1: Hä? Ihre Gedanken zu dem Thema? Was irgendjemand seine Gedanken würde ich teilen? aus. Was der Hund?
0: Nein. <lacht> Nein, aber ich hör einfach, hörst das nicht? Ich habe eine scheiß verdammte Baustelle von der Hütte. Wirklich? Ja, weisst, ich habe dich nicht um so das... laut
1: im Ohr. Ich höre nicht alle Hintergrundgeräusche. Nicht Nein. Damit es nicht noten darum höre ich das nicht. Aber wahrscheinlich wirst du es schon im Mikro
0: ich bin in der letzten Stunde bin ich etwa zwei Jahre gealtert, zu wenn ich. Wenn ich runterkomme, habe ich hier drei Falten mehr. Wirklich. Nein, es sucht die ganze Zeit und dann fährt wieder ein Kacklast durch. Oh, die Kirche hei, 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 es ist Neumond. Also, se, se, mach den Aufruf. Ich bin bereit für alles. Also das Geilste habe ich gefunden. war was... das, <lacht> das Geilste einfach... Das macht nichts, wenn ich dort, Wenn man dort einfach mal einig drüber reitet oder irgendwie so etwas. Oder. drüber rutscht, das macht nichts. <lacht> Der Unterschied zwischen One-Night-Stand zwischen Menschen und Mensch und Pferd.
1: <lacht> okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich fange nochmal an. Also.